0: Dass du noch mal vergisst, auf Aufnahme zu drücken. Das werde ja. ich mir auch nicht träumen lassen. Ja,
1: ja, ich, ich äh, werde es nie wieder vergessen, hoffe ich mal. Also zumindest haben wir uns das mal geschworen. In diesem ja. Jahr zumindest werde ich es nicht mehr vergessen. Ja. Ha! Jetzt gehen wieder diese Witze los. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, genau. Ja, genau. ja Ich habe mir zu Feier des Tages übrigens heute mal statt schwarzem Kaffee einfach eine Spezialität hier in unseren Bechern gegönnt. Ja, ein Latte Macchiato. Ein Latte Macchiato? Mhm. Schmeckt auch daran gut. Wir wollen heute mal so ein bisschen das Jahr 2022 zurückblicken lassen und äh, mal reingucken, was denn so passiert ist und was uns vielleicht 2023 so erwartet. Wir werden also quasi die Hellseher, die Wahrsager. Wobei. Okay. Ich glaube, wir, wir fangen einfach mal an. Ja? Wir fangen einfach mal an.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Dank, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Jo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, mit Glöckchen und so weiter. Die letzte Folge vor Weihnachten wollten genau. wir euch nochmal unsere Stimmen antun, über eine Stunde lang. Ich freue mich. Äh, unser Sprechwunsch, 5-Sprechwunsch ist da. Moin aus Köln. oder nach Moin. Köln. Genau, ich wollte gerade sagen, Moin nach Rostock, aus ja, okay. Köln,
0: genau, hier ist es eisig kalt, mir friert die Gesichtshälfte ab, ich hatte jetzt ein, ein äh, Interview bei Westpol, das ihr heute Abend wahrscheinlich um 19.30 Uhr Sonntag sehen könnt und mir ist echt, also ich bin mal gespannt, wie es aussieht, weil in diesem Interview, mir ist das Gehirn eingefroren, <lacht> mir ist das ganze Gesicht <lacht> eingefroren, ich konnte gar nicht richtig sprechen, ich konnte nicht mehr denken, es waren irgendwie minus 10 Grad draußen, ja. es war schlimm. Es sind die Probleme
1: ja der ersten Welt, vor allen Dingen der Welt in Köln. Weil ich habe dieses Problem nicht, denn ich äh, lauf aktuell zu Hause damit rum. Du bist Corona-positiv, ne? Ich bin Corona-positiv mal wieder und das äh, äh, ärgert mich, weil gestern, also von euch aus gestern, hatte ich ein Ticket für das Harry Potter Musical, mhm. äh, Teil 1 und 2. Und ja, jetzt war Du bist aber jetzt schon Dieses Tage. Jahr das, das zweite oder dritte Mal positiv? Das zweite das Mal? Das zweite Mal, ja. Ich glaube, mhm. im März war ich einmal äh, positiv. Und jetzt leider auch wieder. Ich bin gut dran vorbeigeschlichen, weil meine bessere Hälfte war es ja zu e zunächst. Dann teilen wir uns ja immer auf. Ich schlafe dann ja immer auf Coach, mhm. äh, auf, auf dem Bett. Und ja, wir haben es versucht und er war dann auch nachher wieder negativ, aber irgendwo muss ich dann doch so ein Ding eingefangen haben. Und dann,
0: hm. ja. So ein, so ein
1: Corönchen, natürlich ja, Ich merke es auch immer, weil normalerweise fiebere ich immer nur so eine Nacht, wenn es so ein Schnupfen ist oder sowas, ne? Ein kleiner Infekt. Aber wenn es dann zwei Nächte sind, dann werde ich schon ein bisschen. Stutzig. Ja. Ich habe dann Tests gemacht und ja, da war der zweite Strich dann auch. Heißt für mich jetzt erstmal sechs Tage Isolation. Ja, und es ist spannend, wie äh, andere damit umgehen, vor allen Dingen, wie sie es teilweise auch so, ach na ja, ist ja jetzt auch nur noch Omikron und wir können uns ja trotzdem kann es ja trotzdem rausgehen. Ja, nee, ich weiß nicht, bei euch gibt es auch die Isolation noch. Ne, Ihr seid noch nicht eine der Bei uns gibt es noch die
0: Isolationspflicht hm. und ich bekomme gerade extrem viele Zuschriften von Kolleginnen aus ganz Deutschland, die mir immer ihren ivena screenshot zeigen, also die Bettenverfügbarkeit <lacht> ja. und alles ist rot. Also alle Krankenhäuser sind am Limit, alles ist abgemeldet. Und äh, mhm. da habe ich jetzt mal zu Recht die Frage aufgebraucht, aus meiner Sicht zu Recht, ähm, also wie man dann eigentlich so ein Event wie Karneval noch rechtfertigen kann in so einem Februar. So, Also du, äh, das ist natürlich die Büchse der Pandora hier im Rheinland, aber ähm, du hast einfach die, die ja. Krankenhäuser, die kein Personal haben und die müssen dann genau für diese Tage einfach alles, was sie haben, irgendwie abrufen, können aber einzeln gar nicht. Also ich halte das für, für schwierig. Ich Finde jetzt nicht, dass man das Event absagen soll, ja. aber man könnte sich zumindest mal darüber Gedanken machen, ob das noch ein normaler Werktag sein sollte, hm. weil du hast ja Berufsverkehr, Pendlerverkehr, Arbeitsunfälle, Arztpraxen, die geöffnet haben und, 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 also so viele verschiedene Punkte, an denen Einsätze entstehen können und wenn man das zumindest mal runterfahren könnte, dann wäre das, denke ich, nicht verkehrt. Oder aber, ja, ich glaube, die diese Idee... Also, es gab ja mal zu Corona-Zeiten die Idee, so, so Notkrankenhäuser hochzufahren, ob man sowas
1: nicht quasi macht nur für äh, die alkoholisierten Karnevalspatienten. Ja, für sowas oder wenn wir jetzt eben wie jetzt gerade so eine Problematik mit äh, den Kinderstationen haben oder eben äh, mit, mit Atemwegsinfektionen im Allgemeinen, egal welchen Alters, ob man da nicht gewisse Ressourcen einfach hochfährt und sagt, äh, brauchen wir jetzt saisonal. Einfach mal kurz. Ne? Aber ja. dann musst du die ja auch mit Personal füllen wieder und da Eben. haben wir schon wieder das nächste Problem. Also das sind so alles Dinge. Vor allen Dingen finde ich ganz spannend, dass wir in diesem Jahr auf Iwena und so weiter ja ganz oft geguckt haben, beziehungsweise auch letztes Jahr noch die Divi, das Divi-Register und so und daran hin immer gesagt haben, nee, wir können Veranstaltungen jetzt nicht machen und bei euch wurde es ja dann doch gemacht. Scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Jetzt auf einmal wieder schon, weil jetzt sind die Kinderstation auf jeden Fall dicht beziehungsweise voll. Und das ja. wird auch so, das Ding ist ja, das verstehen ja viele nicht, also sind ja nicht wirklich
0: voll, mhm. aber die Krankenhäuser haben einfach so wenig Personal, dass sie die vollen Kapazitäten gar nicht ja. ähm, hochfahren können. Das bedeutet, theoretisch gibt es mehr Plätze,
1: praktisch mhm. hat man hierfür kein Personal und ähm, ja, ich, äh, schwierig. hat letztens noch irgendwie getwittert, ich hatte so also meine Gedanken gerade, die kreisten und das muss man natürlich auch Twitter loswerden. Ich wurde, bevor ich jetzt Corona-positiv war im Rettungsdienst, wurden wir glaube ich von, von sieben Einsätzen oder acht Einsätzen wurden viermal rausgerufen, zu Atemwegsinfekt, zu Fieber, zu ähm, Sachen, wo man sagt, hey, warum rufen uns denn da die Eltern jetzt an, wegen der Kinder? Also ich, ja, das Kind ist sechs, sieben, acht, zwölf Jahre alt, hat man auch, hat Fieber, okay, sie macht doch alles richtig mit Wadenwickel und so weiter. Und die riefen uns tatsächlich verzweifelt an, weil sie kein Ibuprofen mehr bekommen haben, kein Ibuprofen Saft für die kleinen Kinder oder auch für die großen manchmal hier äh, gewisse Medikamente nicht mehr. Dann, wir haben gewisse ja, wir haben, wir haben eine, eine Knappheit, was das angeht und da gibt es ja natürlich auch ein paar Tipps. Ich kenne eine Apothekerin, die macht tatsächlich auf TikTok auch ein paar Videos, mhm. äh, die zeigt dann, wie man zum Beispiel so eine Tablette auch mal klein machen kann und das sind also einfachste Tricks eigentlich, worauf die Eltern aber nicht kommen, ne? Und ähm, wenn sie schon nicht in die Klinik können, weil sie ja die ganze Zeit durch die Medien hören, das äh, geht nicht, weil die Kliniken sind voll, ja, zumindest die Intensivstationen und äh, dann auch noch die Nachricht bekommen, Apotheken haben keinen ibuprofen mehr, ja, wen ruft man dann an, den Rettungsdienst und ja, mhm. man versucht das natürlich dann auch irgendwie entweder abzuturfen und zu sagen, hey, ich kann sie verstehen, aber nicht unsere Baustelle, so. ja. Wir haben dieses Jahr ganz viel zurückgeguckt. Ich habe äh, auch gesehen, wir haben wieder echt einige Mails bekommen, unter anderem auch von diesem Chris Piel wieder. Ne? <lacht> unter anderem haben wir unter anderem 20 Minuten Anrufbeantworter bekommen, ja, vor allen Dingen von einer und derselben Person. Nein, von vor allen Dingen derselben Person. Ich glaube drei, drei Anrufbeantworter einer und derselben Person, mhm. die dreimal sagt, wir möchten Sie doch bitte grüßen oder zurückrufen, aber nicht einmal ihren Namen sagt oder seinen. Ja. sein. Ne? Das war ja, ja. fand ich äh, schon spannend. Und äh, der andere hat irgendwie gefragt, die, der andere äh, unterhält. Sich ganz, ganz hitzig scheinbar auf den Schulhof immer mit seinen Klassenkameraden über uns ja, und über den Podcast, wobei sie mehr mhm. über dich als über mich reden, wie er auch schon festgestellt hat, weil Sammy macht ja kaum Videos. Oh. Ja, das wurde, wurde bemängelt tatsächlich und ich habe mir jetzt schon so ein paar Skripts geschrieben endlich und habe so gedacht, okay, was macht denn der Sammy jetzt, ne? damit dann nicht mehr die Kritik so laut wird, dass äh, nur dieser also, Sprechwunsch die ganze Zeit zu hören ist. Also ich hatte letztens, äh, ich will es jetzt nicht Shitstorm nennen, hm. das ist
0: sicherlich zu viel, aber eine rege Diskussion ausgelöst ähm und dann hat sich mein Lieblingshater doch direkt mal, ich weiß gerade gar nicht wie er heißt. Du hast den Lieblingshater? Ich habe einen Lieblingshater, also was heißt Lieblingshater? Also ich, ist nicht mein Lieblingshater, aber es ist so ein Hater einfach. Weißt du, so ein Typ, der mir folgt und mir ständig irgendwie, ich habe mich einmal, da wusste ich noch nicht, dass es ein Hater ist, auf so eine ja. Diskussion eingelassen und du merkst einfach irgendwie mit mit solchen Menschen kannst du gar nicht dis diskutieren irgendwie. Du schreibst was, aber die gehen gar nicht darauf ein, <lacht> sondern die schreiben einfach nur ihr Ding weg. So, ich weiß gar nicht, ob die mich ja. dann überhaupt so als Menschen wahrnehmen oder irgendwie als Chatbot. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Jedenfalls ähm, hat der auch Twitter und ähm, ich komme gerade auf den Namen nicht. Irgendwas mit Dennis-RD oder sowas. Okay. Ich denke mal, wer es jetzt weiß. Der wird Jedenfalls habe ich Unmut darüber geäußert dass so viele Notfallsanitäter durch ihre erste Ergänzungsprüfung fallen mm. und dann mal in Frage gestellt, ähm, ob das gegebenenfalls wirtschaftliche Interessen hat. So, was er sich dann jetzt so rausgegriffen hat aus der Sache war, übrigens, er hat auch meine Stories dann transkribiert, gescreenshottet und auch nochmal dann dort äh, hochgeladen. Also, ja, also also ein sehr ein viel auf. Ein bemüter Hater. Auf, ein bemühter Hater, wirklich. <lacht> und ähm, ich ähm, ich äh, hab, also er hat ich habe genau ich wollte darauf hinaus zu sagen sind das wirtschaftliche Interessen seitens der Schulen dass ja. so viele Notstands durch ihre EP1 fallen weil ich habe es jetzt wieder erlebt und so kam ich darauf es fällt ein ganzer Kurs ein ganzer Kurs fällt durch die EP1 durch die erste Ergänzungsprüfung immer dann so in einem Ding der eine in der mündlichen der andere im chirurgischen Fallbeispiel der andere im inneren und sie schaffen es alle in der zweiten Prüfung hm. und dann frage ich mich also wie das eigentlich so zusammengeht so so grundsätzlich und ja. natürlich es gibt immer zwei Seiten aber wenn man sich dann so die Geschichten anhört irgendwie der eine sagt ja keine Ahnung der Beatmungsbeutel wurde 30 Sekunden zu spät benutzt dann frage ich mich halt so hm
1: also ich habe es gesehen auch ja ich weiß nicht genau, was sind, du das weißt. Jetzt, <lacht> <lacht> ja, genau, sind das
0: jetzt ja genau sind das jetzt ich frage mich dann ja. also sind das jetzt wirklich Dinge wo wir jetzt von einer so krassen Mangel sprechen dass man jemanden deshalb durchfallen lassen muss oder worum geht's hier genau ja was ich rausgegriffen, was er sich rausgegriffen hat, war, hier, dass der Redfluencer Luis Teichmann doch tatsächlich sagt, wenn man die Patienten nicht gleich umbringt, äh, dann, dann äh, kann man doch auch bestehen. So nach dem Motto, wenn du ihn nur schädigst, ist es okay. Ja. So sehe ich das natürlich nicht. Und ich kann natürlich viele ähm, viele Leute sitzen, verstehen, die in der Prüfungskommission sitzen und sagen, ja, wir sehen das anders. Ich finde aber schon, dass man darüber mal diskutieren muss. Und einer hat mir tatsächlich geschrieben, ich sage jetzt nicht dass aus dem Rettungsdienstbereich, aber er sagte tatsächlich, dass er weiß, dass es mal in einem Rettungsdienstbereich bei einer Schule Usus war tatsächlich, weil die zweite Prüfung eben abgerechnet werden konnte, die Leute durch die erste fallen zu lassen. Und dass allein 50 Prozent nur über das Einfordern der Akteneinsicht und über einen Anwalt schon die erste direkt doch wieder bestanden angerechnet bekommen haben. Also wow. Keine Ahnung. Und ich äh, deshalb, um da mal so ein bisschen, das ist natürlich auch so die Büchse der Pandora, dieses ganze Schulending, weil es macht ja in Deutschland immer jeder alles richtig. Deshalb brauchen wir auch eigentlich gar keine Polizei und keine Gerichte, weil jeder macht ja alles richtig und nur Prozent korrekt. Aber ich finde halt schon, dass da manchmal so Sachen passieren, insbesondere in diesen Prüfungen, ähm, <kühm> wo man nicht so ganz weiß, woher das rührt einfach. Und um mhm. da mal so ein Augenmerk drauf zu lenken, habe ich halt diese Story gemacht. Aber ich will jetzt natürlich nicht sagen, äh, also für mich geht's jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel vergisst, den Beatmungsbeutel zu verwenden.
1: Ja. Das, ja. ist dann natürlich, das ist dann Und natürlich. Und der Patient
0: fatal. ist nur atemdepressiv. Ja. Jetzt mal so ja. als Beispiel. Dann ist es jetzt noch nicht, du hast ihn noch nicht umgebracht. Ja. Aber natürlich kannst du so jemanden ja nicht durchlassen. Aber wenn man jetzt so mit 30 Sekunden anfängt, dann frage ich mich halt schon irgendwie, gibt es da wirklich so ein Curriculum, wo das drinsteht mit Zeit und dann ist man halt drüber, um das zu vereinheitlichen oder äh, ich warum macht das man aus das? Ich kenne
1: bls als überprüfung die wir jedes Jahr machen müssen. Da geht man auch sehr, sehr konkret auf Zeiten ein. Vor allen Dingen so in den ersten 30 Sekunden muss das und so geklebt sein und das Feedback-System, wo sie mich schon gefragt hat, warum benutzt du das Feedback-System nicht? Naja, ich habe ja in der und der Zeit ein Feedback-System zu kleben und die die, die, die äh, Pedals und gleichzeitig noch zu reanimieren mit meinem Kollegen zusammen, also was lasse ich erstmal weg, was mich jetzt nicht so interessiert, in dem Fall das feedback -System. und äh, gut, ist, ah ja, aber ist, ja, und schon wieder verloren, also das, was da teilweise verlangt wird, für dich auch konkret, das ist genauso mit den SAAs und dass man von jedem Medikament, das finde ich noch, wird, wird für mich auch noch spannend in der Vollexamensprüfung, von jedem Medikament die genaue Dosis pro Kilogramm Körpergewicht wissen muss und zwar auswendig von diesen wie viel Seiten, über 100 Seiten, äh, das wird schon echt spannend. Vor allen Dingen, ich werde und sehe, auch gehe ganz viele Kollegen, äh, die trotzdem in den sa blätter noch mal nachgucken, wie waren das jetzt noch mal. Weil so oft gibst du mal nicht die Medikamente, ja, dass du im, äh, immer konkret weißt, was das ist. Und ich weiß auch nicht, warum man das in der Prüfung macht. Man macht sich eher fertig wegen dieser ganzen Dosierungen als die Algorithmen, die ja eigentlich schon mitten im Blut sind, wenn man im Rettungsdienst länger arbeitet. Also ja. ich finde, man... Ähm wenn
0: man jetzt ein Medikament, da die Dosierung nicht kennt, dann finde ich, dann ist das natürlich schon kritisch, dann solltest du es nicht geben, ja. aber was man natürlich grundsätzlich mal hinterfragen muss, ist natürlich, warum, warum, warum muss man es überhaupt auswendig können? Also, das meine ich. Also kein Pilot, ja, ja genau, kein Pilot ne. setzt sich in seinen Flieger und kennt das gesamte Handbuch auswendig und die gesamten Checklisten, weil man tut einfach eine enorme Fehlerquelle, produziert man mhm. dadurch, dass man zwingt die Leute, das in Stresssituationen dann unter nicht gewohnten Umständen, also CRM-mäßiger Katastrophe, dann ja. auch noch auswendig abrufen zu müssen. Und deshalb finde ich, sollte man sich auch grundsätzlich mal überlegen, ob man nicht vielleicht mehr viel mehr Richtung Briefings und Checklisten mhm. sich entwickelt. Ähm, ich meine, die technischen Möglichkeiten gibt es da sicherlich. Ich kann ja. auf meiner Apple Watch kann ich auch alles lesen, ja. jetzt mal so übertrieben dargestellt. Mhm. Ähm, aber ich finde halt diese Auswendiglernerei, ähm, die finde ich einfach nicht verkehrt. Und die, wenn es schon ist, dass du die SAAs ja. als Handbuch mit in die Prüfungen mitnehmen darfst, weil, ähm, Wie um es einfach Havelberg. sicher zu gehen. Also ja. ich tue doch was für ja. den Patienten, wenn ich sicher gehe. Ja. Und ähm, jetzt hier von so von so high, super, super, super high performern, die alles auswendig können und blablabla bla bla und immer zu 100 Prozent richtig. Davon ist man, denke ich, im Rettungsdienst noch ein bisschen entfernt, dass man nur solche Leute hat. Ja. Und deshalb, warum denen nicht diese Sicherheit? Die Regeln des Qualitätsmanagement verlangen davon. das
1: ja auch, dass du dich mhm. an solche Sachen hältst, die vorgeschrieben sind und dann nochmal gegebenenfalls Listen nachguckst. Also, genau, warum auswendig lernen? No. Uh, oha, wir, wir sind ja schon mitten verstrickt in der schönen Diskussion. Ich wollte gerade sagen,
0: wir müssen eben bald eine Sonderfolge machen, weil jetzt melden sich erstmal ja, also eigentlich finde
1: ich euer Podcast gut, aber ich muss jetzt <lacht> mal dazu was sagen. Genau, aber ich habe ich hab mal so ein bisschen äh, durch unser Jahr geguckt, auch durch unsere Folgen nochmal so ein, zwei Sachen reingehört und mal geguckt, was wir eigentlich gemacht haben. Man hätte nicht gedacht, dass das alles äh, nur in diesem Jahr passiert ist. Ne? Von wegen, na klar, wir haben über Silvester im Rettungsdienst schon mal geredet. Da hab ich, hätte ich mich jetzt gefragt, reden wir darüber nächstes Jahr auch mal wieder? Aber ich glaube, es ist mal ganz spannend, zumindest zu reflektieren, wie es letztes Jahr war. Und wird nun mal so die Frage wieder äh, ein, ein Silvester ohne Böllern geben? Ich glaube nicht.
0: Ich habe mir gerade mal ähm, tatsächlich das mal aufgemacht, alle Folgen. Mhm. Die Deutsche Umwelthelfer hat uns ja darum gebeten, dass wir ein böllerfreies Silvester fordern. Ja. Natürlich aus anderen Beweggründen, der Umwelt zuliebe. Ja. Ich sage halt ganz ehrlich, ich verstehe diese Böllerei sowieso nicht, ich habe nie geböllert. Ich Auch war nicht. letztens im Disneyland und ich finde, was Drohnenshows können wesentlich geilere Sachen ja. machen als Feuerwerke. Und ähm, ich finde, man muss mal überlegen, ob man sich vielleicht dahin entwickelt, weg von den Böllern, hin zu solchen geilen zentralen Drohnenshows.
1: Ja. Und, ähm, oder Lichtshows und sowas. Also was haben wir tatsächlich in Rostock einmal im Jahr. Und zwar zu Neujahr gibt es dann immer das Turmleuchten, mittlerweile mit über 70.000 Zuschauern. Laser, okay, Feuerwerk ist leider auch mit dabei. Laserlicht und halt eine schöne Musikshow. Und macht irrsinnig viel mehr Spaß, als wenn man nur wild irgendwas hoch in die Luft ballert und das noch nicht mal ein Konzept hat. Genau. Und ich denke halt schon, natürlich sagt man da mit Risikofaktoren ähm,
0: betrunkene Leute mit einem explosiven Gemisch hantieren zu lassen. Also, dass das auch wieder extremes Risikopotenzial birgt. Darüber muss man nicht diskutieren. Ja. Und, ähm,
1: also ich bin da für, ich finde, was hier auch mal für Rauchschwarten dann am ersten, ersten hängen, ne? Das ist echt ein ja, bisschen. klar, krass. ein bisschen Rumpumpel um 0 Uhr will man ja haben, aber nicht. Das sind noch, also, dass du da sonst was weghaust. Also, was die Leute, die Deutschen da teilweise an, an Geld ausgeben für, für Böllerei. Verstehe. Also es ist auch egal, wie unsere Wirtschaftslage gerade ist. Ne? Geböllert wird immer und wenn dann ordentlich die Packung. Und das geht dann aufs Wetter und darüber haben wir nämlich auch geredet. Wetter und Rettungsdienste, da haben wir deine, äh, deine Studie dann auch mit dazu genommen. Studie? Ja. Ne? Beziehungsweise. wir habe über über das biologisch wirksame Wetter gesprochen, das Bio-Wetter. Ja, ich, finde ich auch immer noch super spannend. Das glauben eigentlich die Leute manchmal nicht. Wenn die fragen, so Mensch, woran könnte es liegen, dass mein Blutdruck in letzter Zeit jetzt gerade so hoch geht und du sagst, das Wetter könnte auch sein. Dann gucken die dich alle an und sagen so, ja, schon klar, nee, das Wetter. Ist Hexenwissenschaft. Ne? Was ist das denn hier für ein Schamane? Ja. <lacht> genau, und dann hast du ja das erste Mal, oder wir haben noch, also du hast das erste Mal auf jeden Fall darüber geredet, am 16. Januar, nämlich äh, über Wer rettet den Rettungsdienst, ja. mhm. haben wir dann auch nochmal konkret zum Thema gemacht in der Folge und das äh, Video ging ja tierisch viral halt schon, ne? also das ging ja rum und genau. äh, da wurden ja auch deine Hater geweckt, aber auch viele, viele gesagt haben, ah, Mensch, also was der erzählt, äh, ja... Warum nicht? Ja, hat schön, schön den Vorhang aufgemacht ja, ähm, bezüglich des Rettungsdienstes. Ja, und dann äh, durften wir schon Dr. Peter Neudeck das erste Mal bei uns begrüßen zur ersten Psychologie-Folge, die äh, ja auch gut angeschlagen hat, wo es aber auch einiges ab, die Ah, oh, was soll das? Der erzählt da Quatsch. Was ja, äh, nachher ja, es auch ging ja um diese eine die einzige Eines. Formulierung. Ja, ja. Genau. Und das daraus wurde die, wieder ein Elefant gemacht. Naja. Ja, man kennt es. Ja. Ist einfach so, wenn es da mal um Formulierung geht, aber wenn man über eine Stunde quatschen muss ne? und unsere Fragen dann auch noch ertragen mhm. muss, dann kann man sich da auch mal kurz versprechen. Ist ja wichtig, dass ihr das dann hört und äh, das habt ihr auch, glaube ich, bei jeder Folge gemacht, mindestens irgendwo mal eine Korrektur eingesprochen. Äh, außer bei Dr. Robert Zillmann, der mit uns zusammen über ECMO geredet hat. Daraus haben wir einen Zweiteiler gemacht sogar. Ja, ECMO du jetzt Hier aber gerade die Folgen ganz schön durch, Leck mir am ja Mokka genau. Ich <lacht> Wieso? Wolltest du mal äh, konkret über jede Folge reden? Nee, so ja. machst du das ja. Äh, Ach so. ja,
0: genau. Wir haben bei ECMO gesprochen, stimmt. Ja. Da hatten wir den Dr. Robert Zillmann zu Gast. War ja eine sehr, ähm, äh, eine sehr, wie sagt man, fachspezifische Folge. Mhm. Also ja. Mhm. Ich habe auch nur die Hälfte von dem verstanden, was er da erzählt hat, tatsächlich. Ah, ich war aber, aber super.
1: Er war auch sehr schnell dabei, ne? Also er hat ja, ja.
0: durchgehauen. War schneller geredet als ich.
1: Aber er war cool, weil ich äh, in der, im Rettungsdienst letztens eine Fortbildung auch zur ECMO hatte und äh, daraus viel mitgenommen habe. Fand hm. ich auf jeden Fall gut. Vielleicht spielt man es ja einfach in 0,5 Geschwindigkeit ab. Ja, in der Geschwindigkeit. Ja. Dann versteht man da manchmal auch, wenn der, wenn der Robert das dann eben so sagt. No? Dann hattest du zwischenzeitlich mal
0: dein äh, Bild ge geändert. Äh, in Folge 50 sehe ich gerade. <lacht> Zurück hab zu dem ich? Psychoblick.
1: Ja, ja. Oh, okay, ja. <lacht> ja, äh, muss ich gleich mal reingucken, ich blende das dann einfach mal auf YouTube mit ein in das Video. <lacht> aber Habe ich noch nicht gesehen, ja. Was immer ankommt und sich immer gewünscht wurde, waren ja Kindernotfälle, auch darüber mhm. haben wir mal gequatscht. Ich glaube, darüber könnten wir auch jedes Mal reden, weil sie immer und hat jetzt natürlich aktuell auch gerade äh, ganz viel Relevanz. Ich kann immer noch wieder empfehlen, auch mal für angehende Eltern oder schon Eltern äh, zu so einem Erste Hilfe am Kindkurs zu gehen. Da wird dann nicht nur über Notfälle geredet, sondern tatsächlich auch über Kindererkrankungen, äh, bei dem man viele schöne Tricks und Tipps lernen kann, äh, wie man damit umgeht, ohne gleich den Rettungsdienst rufen zu müssen. No. Genau. Was hat man noch hier? Ich gucke gerade mal, ach ja, dann haben wir unser, unser Einjähriges am 27. Februar. No. Am 27. Jahr? Da haben wir unser einjähriges 50 gefeiert. Folgen Retterview, stimmt. Einigen wir sind ja bald schon bei 100 dann. Ja, genau. <lacht> dann war die
0: nächste Folge mit Dr. Peter Neudeck, Depressionen und PTBS. Mhm. Stimmt, da warst du mal wieder in Köln. Und dann waren wir auch beim Dr. Marc Felsen direkt danach Herrlich. zum Thema TNAS Telemedizin, mhm. Telenotarzt in Aachen. Ja. Und ja, dann haben wir die Masterarbeit von
1: mir besprochen, Einsätze, Vorhersagen, eine über der U der hat die Impffolgen. Oh ja, mhm. die Impffolgen auch immer, immer noch spannend und äh, da erhalten wir auch heute noch immer E-Mails, äh, die ah, sagen, hey, ich bin gerade bei Folge so und, so und über Impfung und danke oder hey, da habe ich noch was dazu oder erzählen einfach ihre Impfstory. Ähm, auch mal ganz spannend. Sauerstoff, aber bitte mit Notarzt. Das war ja ein Thema, das sich durch die Bayern gewünscht wurde. Ja. In Bavaria. Das geht auch ja, bei uns hier Sehr durch konservativ. Durch. Wie war das? Ab vier Litern, glaube ich, sollte man einen Notarzt rufen, laut ja. ärztlichen Leiter in Bayern. Mhm. Ja, spannend. Ne? Also äh, wir hatten, ich glaube, ich habe mich letztens mit der Notärztin an der, Not an der Notaufnahme unterhalten. Da meinte sie auch, wegen der Freigaben und darf die ärztliche Leitung das überhaupt ist, so restrigieren oder nur ergänzen? Und dann sagte ich, ja naja, du in Bayern. Ach, in Bayern habe ich gerade gehört, der ärztliche Leiter ab vier Liter Sauerstoff soll nicht als Notarzt kommen und so. <lacht> dann hat sie gleich einen Vogel gezeigt und gesagt, nee, also bitte, ne, was soll denn das hier? Warum, warum habe ich denn auch Fachkräfte?
0: Hm? Entschuldigung, der Notruf Frankfurt ist ja gerade... Ähm Schwer glücklich in Göttingen, hat er erstmal jetzt in der letzten Nachtschicht einen allergischen Schock gehabt, den er komplett selbst versorgt hat, kein N.E.F. verfügbar und sagte, ja, hier, das konnte ich nur wegen der Freigaben. Ähm, die Notkompetenz ja. hätte es auch gemacht. Die er fühlt sich ja da sehr wohl, glücklicherweise.
1: Genau.
0: Ach so. Ja, dann waren wir, oh, hm,
1: okay. ja,
0: uh, die gemeinde Folge. Da läuft mir wieder ein kalter Schauer über oh, ja. oh,
1: Ich habe letztens ein Interview gesehen <lacht> bei der Tagesschau. Ja, genau, richtig. Da musst du dann auch dran denken. Oh, da musste ja. ich sofort dran denken. Da muss dass ich wir ja da doch denken. etwas kritisiert wurden von mhm. gewissen Personen. Mhm. Aber die Kritiken, also, die sind nicht nur wir. Also, man ist generell
0: überall sehr skeptisch gegenüber von den Täter. Wie gesagt, viele sagen halt, das ist die Aufgabe der KV und die kriegen da Geld für. Mhm. Ähm, ja, und man muss sich halt, wie gesagt, fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Personalsituation dort ist, aber ähm, das ist halt wieder ein an den man verbrennt. Aber ja, das ja, ist ein anderes ist so Thema. Das
1: spielt der Notzand-Täter ja auch bei der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, bei, dem, bei der Studie da. Die haben sich da ein bisschen drauf eingeschossen, mhm. genau.
0: Da ähm, eine Rolle. Ich versteh, und, ich, ich, nach wie ja. vor verstehe ich nicht, wie man das im großstädtischen Setting ähm, ja. klug realisieren möchte, mhm. ähm, weil man da ja diese Gemeinde so gar nicht hat. Und ich würde mir fast überlegen, da dachte ich jetzt auch in Bezug auf Berlin dran, ähm, jetzt, es klingt jetzt sehr gewagt, aber kann man drüber diskutieren, ist auch noch nicht zu Ende gedacht von meiner Seite, ja. so dass du zwei Rettungssanitäter auf ein RTW packst, mhm. dann ist es ein N-KTW meinetwegen, und der Notsan fährt quasi als mit seinem eigenen Auto durch die Gegend, wie der Fisu. Mhm. Und jetzt hast du zum Beispiel gemeldet Hilo, dann schickst du erstmal nur die zwei Rettungssanitäter dahin oder jetzt hast du gemeldet, äh, keine Ahnung, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit, selbst da könnte man ja sagen, reicht ein KTW, aber gut, dann schickst du den, den NFS mit, dann mhm. fährt der NFS mit dem RTW, der hat ja. dann jetzt eine Vorortzeit von 20 Minuten, dann sagt er, okay, wir transportieren, Patient ist stabil, das kriegt ihr ohne mich hin, ich bin wieder frei und dann kann er quasi zum nächsten, oder aber er sagt, er begleitet eine S, geht dann auf sein Auto, fährt das Auto und dann ist es ein RTW.
1: Weißt du, wie unterscheidet sich das denn jetzt vom RTW und NEF-System, außer dass du hier keinen Arzt drauf hast? Dass der naja, das NEF nochmal die nächste Stufe ist für. Naja, den Fälle. Dass du
0: vielleicht hingehen könntest, dass du sagst, okay, du brauchst auf zwei RTWs nur einen Notfallsanitäter. Hm. Ja. Ja. Also somit sparst du
1: quasi Personal. Ja. Das ist das ist, kommt ja nur daraus, weil die RTWs oder jetzt die NF NFS aus den RTWs ja eben nicht die Freigaben haben oder ähnliches und da dann eben die Problematik ist. Und ja, manchmal ist es auch einfach übertrieben zu einer Aufstehhilfe ein NFS mitzuschicken. Ist einfach so. Aber das könnte auch einen Hausnotruf machen. Eine Problematik, die bei uns auch immer wieder vorkommt, dass der Hausnotruf gedrückt wird. Ich schicke Ihnen mal einen RTW, obwohl der Hausnotruf eigentlich, ich glaube sogar per Gesetz dazu verpflichtet ist, erstmal jemanden vorzuschicken. Es sei denn, es ist ein konkreter Notfall erkennbar, der einen RTW erfordert. Ähm, aber ich habe in den letzten Nächten und Tagen viel Aufstehhilfe gemacht für den Hausnotruf. Nicht aber verstand. schau mal, bei jedem Einsatz,
0: wo nur transportiert wird und nichts mehr passiert, hm. da reicht es ja, wenn zwei ja. Rettungssanitäter an Bord ja. sind. Und dann ist der Notsan ja wieder frei und kann zum nächsten ja. KTW fahren, der dann entweder zum RTW wird oder ja. nur transportiert. Und wenn ein so Patient einfach, kritisch ist,
1: dann nimmst du einen NFS mit. Genau. Dann
0: nimmst du ihn mit. Und dann kann auch noch ein Arzt kommen. Dann fährst du zwar mit tausend Autos durch die Gegend, aber äh, ist ja in Wien nicht anders. Ich wollte gerade sagen, also, also,
1: äh, Wien war das ja sowieso komplett nicht anders. Ne? Äh, so schont man halt
0: die Ressource Notsan. Könnte man auch mal ausprobieren. Ja. Wenn man diesen Gemeindenotstand schon hat, könnte man das Konzept
1: ja auch mal so probieren, weißt du? Oh. <lacht> da dürfen wir auf jeden Fall noch gespannt sein, ob der Gemeinde NFS tatsächlich äh, noch irgendwie ja etabliert wird oder ob es doch ein Projekt bleibt, was probiert wurde. Na, ich genau sagen so aber nicht Schwester. Pilotprojekt. Nein, ja, nein das, ne? das hab ich. Ich, ich oi, oi, oi. muss habe hab mich schon konzentriert darauf, dass ich nicht Pilotprojekt mhm. gesagt habe. Das äh, wurde uns ja zum Verhängnis. Äh, dann waren <lacht> wir noch bei dir in äh, äh, bei der Berufstechnik äh, Berufsfeuerwehr
0: Köln. Bei der, der Berufstechnik waren wir. Berufstechnik. Ja, ja Be bei Be der Berufsfeuerwehr Köln. Genau, <lacht> beim Amtsleiter sehr inspirierende Folge bis genau. heute bin ich geflasht wie viele Fragen
1: er sich merken konnte hintereinander heftig ne und hintereinander Ach, ja. beantwortet hat das ja. war schon das war schon spannend ja und vor allen Sehr Dingen intelligenter Mann Innovation dann hier jetzt war die neuen er TVs eNEFs. gibt es die jetzt schon nee noch nicht immer noch nicht hier ist noch nichts da Wann haben wir die Folge aufgenommen? Ich guck mal gerade, 15. Mai. ist ein Naja, bisschen es ist halt
0: eine Behörde. Das muss erstmal, da muss erstmal alles ausgeschrieben werden. Ja. Das dauert, das dauert. Und gleich, Dann den Rapha, Raphael Trautmann, die ja. Leitstelle, wobei er auf dem Bild jünger aussieht, als er eigentlich aussieht.
1: Ja, ja. ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel Kontrast reingemacht. Das, ach, was soll, das, was soll das denn heißen? Der kommt hier gleich durch den Bildschirm durch. ne? Der schreibt hier gleich. <lacht> Die Leitstelle, stimmt. Herrlich, aber ein, ein ein Kerl, also das war, das war echt cool. Das war, das war wie, so, wie so ein Kneipengespräch, aber gehaltvoll mhm. ne, mit ihm. Also wirklich gemütlich, entspannt und ein Typ, der wirklich äh, Ahnung hat und uns auch viel gezeigt hat. Vor allen Dingen auch mal aufgezeigt hat, was so in der Leitstelle abgeht. Der Raphael, ja, könnt ihr auch immer noch mal gucken. Ab und zu postet er mal was, wir reposten das dann auch zurück. Und, ja, ähm, den können wir auf jeden Fall noch mal treffen demnächst. Mal schauen. Äh, wenn Retter zum Notfall werden, auch eine, eine Folge, in der wir uns ja quasi mal ein bisschen mhm. geöffnet haben. Stimmt, aus dem eine schwierige Schwarten, Zeit. Wo man auch so ein bisschen erzählt hat, warum bei mir und so weiter. Ähm, nur mal so als Update. Äh, dem Familienmitglied, oder es wissen ja mittlerweile viele, weil ich mich irgendwo verplappert habe, aber mein Opa. Ding jetzt weit so gut, dass er jetzt sogar schon dreimal zu Hause war. Und mhm. zwar alleingehend. Also, äh, Krass. Die Aussichten waren ja eigentlich nicht so rosig. Jetzt äh, sitzt er zwar immer noch mit einem Tracheostoma da, mhm. ähm, das soll aber bald entfernt werden und er macht sich wirklich gut. Physio läuft, er hat viel Kraft getankt und ähm, das ähm, macht einen auch wieder sehr, sehr froh auf jeden Fall, ähm, dass er zu Weihnachten wahrscheinlich sogar zu Hause feiern darf. Ja? Krass, Ja. aber dann sieht man mal, wie lange sich sowas zieht dann, ne? Auf jeden Halbes Jahr. Ah, ja. ja, und dann geht's ja noch weiter, ne? Muss ja nur noch, wenn das Tracheostoma raus ist, dann wieder noch ein bisschen lernen, richtig zu atmen und so weiter. Aber keiner hätte gedacht, dass ähm, die Fibrose in seiner Lunge so gut ja, rückläufig war oder ist. Mm. Ne? Krass, Aber auf jeden Fall. Und äh, da haben wir über einige Notfälle geredet, äh, die wir auch schon erlebt haben oder die andere erlebt haben als Retter. Und dann sind wir auf die Messe gegangen. Auf eine, der mich, die mich sehr geflasht hat. Ja. Auf der Interschutz, das ist immer live. Live
0: auf der Interschutz gewesen, stimmt. Mm. Habe ich heute noch eine Pressemeldung zugesehen, gesehen, wo ja. die
1: Akron-Hochschule irgendwie sagte, ja, die zwei Influencer sind auch da gewesen. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall gut. Eine Riesenmesse. Ja. Hätte nicht gedacht, dass, dass es so groß ist. Ich dachte schon ein bisschen größer als die Florian, aber dass das mhm. so groß ist. Ja, und wir haben ja nicht ja. mal alles gesehen, weil wir kamen ja meistens genau. gar nicht so voran. Ja. Ja. Das war einfach zu riesig. Ja, zu riesig. Da ich Aber mich. auch
0: drei Viertel Feuerwehr.
1: Ja, das es ist halt leider so. Ne? Da haben wir auch die größeren Geräte dafür. Ja, und dann waren wir in Wien eine ganze Woche haben wir uns in Wien aufgehalten in Folge 71, falls ihr ja, euch da stimmt. mal so blank hangeln wollt, und haben uns die Berufsrettung angeguckt. Ein, man muss ja schon sagen, ein Privileg, so wie wir es sehen durften. Auf ne? jeden Fall. Also es schreiben mich heute noch Leute an, die fragen, wie man da rankommt, wie man äh, zur Berufsrettung kommt. Und eigentlich auch nur eher so ein Zufall. Ne? Du hattest gerade moderiert auf auf einer Veranstaltung war? von
0: Zoll Medical. Genau. Und darüber ja. war er, er war mit äh, Podiums, er war im Panel. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich ihm kurz gefragt und dann meinte er, ja, schreib mir einfach. <lacht> halt ihm geschrieben, wir haben telefoniert und dann war er ja auch super offen für das Thema. Ja. Also er hätte ja auch sagen können, ja, das geht nicht, das geht nicht, aber der war ja so, ja, klar, macht einfach. Ja. Und
1: ähm, genau. Fand ich, das fand ich, äh, hat Spaß gemacht. Klasse. Also wirklich sehr cool, dass das alles so funktioniert hat. Vielen, vielen Dank nochmal nach Wien. Sie schreiben uns heute auch noch, ich habe immer noch den Weihnachtskalender. Hast du den überhaupt bekommen? Ja, der hat ihnen die alte Adresse geschickt. Schade. Der ist wieder ja, zurückgegangen. Auf jeden Fall so ein schöner... Ich hole ihn mal nach vorne hier. Ja. Äh, äh, Sie schicken uns immer wieder was. Also es gibt immer mal wieder schöne cool Grüße aus. aus Wien. Scheinbar haben wir auch ein bisschen Eindruck hinterlassen. Sie aber auch bei uns auf jeden Fall. Mhm. Oh. Und... Ja, das war auf jeden Fall klasse. Kann ich immer nur wieder empfehlen, auch da mal reinzugucken auch auf YouTube. Übrigens haben wir ein, zwei Videos mit Ryan genommen. Ja, und dann gab es schon die, die Sommerpause. Und dann, äh, irgendwo haben wir eine Folge Psychologie ausgelassen.
0: Ja, genau. Wir waren noch mal Dr. Neudeck mal. und haben ihn gefragt, wie wir uns am besten mit Lampenfieber, äh, wie wir uns damit am besten auseinandersetzen. Denn wir waren ja dann die Woche drauf beim Podcast-Festival, 1Live-Podcast-Festival. Ja. Und ähm, war auch cool. Unser erster Live-Auftritt ähm, und das war so lustig. unser Vorletzter, <lacht> also nee, nicht Vorletzter, aber ja, genau, da haben wir zwei Folgen draus gemacht und wir werden ja in Mannheim sein am 13.01. und wieder live sein. Da ja, muss ich übrigens mhm. noch Sachen buchen und alles, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, Wisse ich auch, ich muss genau, auch noch mal ran, das ja. wird. ran Habe jetzt genügend Zeit gerade. Das wird auf jeden genau. Fall spannend. Genau. Übrigens, da muss ich gerade dran denken, weil du sagst genügend Zeit und krank, bei meinem neuen Arbeitgeber kam jetzt explizit die Anweisung, wer krank ist oder sich krank fühlt, auch während des Dienstes, der soll doch bitte nach Hause gehen oder zu Hause bleiben. So, das ist ja genau das, wo ich mir dachte, genau so muss es ja eigentlich sein, dass du den Leuten sagst, wenn ihr krank seid, kommt ihr nicht und nicht kommt krank zur Arbeit. Und wenn ihr nicht umfallt, dann,
1: dann ist es nicht so schlimm. Ich muss echt ja. mal aufpassen, was ich sage. Es ist so, weil. Ja, passt besser auf. <lacht> ich fand es schon spannend am Freitag dorthin zu kommen, äh, ich muss es jetzt, nee, komm, ist egal. Äh, ich hatte schon zwei Tage vorher Fieber und habe mir gesagt, komm, du kannst, also wir haben echt Probleme gerade mit RTW, haben wir ja überall, ne? Das äh, kriegst du schon hin, dann war die Temperatur am Freitag doch wieder runter. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass mittlerweile das Gelästere losgeht. So ein bisschen. Ne, Nicht von oben herab, aber äh, von den Kollegen untereinander. so also von wegen, man macht nur krank, um hier irgendwelchen Urlaub zu verlängern oder sonst irgendwas. Da dachte ich, komm, dass die Leute sehen, wie blass und wie kacke du aussiehst. Jetzt habe ich mir auch so ein bisschen was unter die Augen geklappt und so, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Aber die haben schon echt gesagt, Christian, sie sieht kacke aus. Ja? Und äh, als dann einer gefragt hat, warum kommst du überhaupt zur Arbeit, warum jetzt du nicht krank, ist mir halt echt der Kranke. Plötzlich habe ich gesagt, Leute, weil ihr es doch einfach herausfordert. Jedes Mal, wenn ein Kollege krank ist, wird ihr gesagt, oh ja, da simuliert wieder einer oder will jemand wieder was haben. Aber genau das ist das Produkt raus. Dann geht man krank zur Arbeit, steckt die anderen noch an und plump, sind einfach mal vier, fünf Leute krank. So, ich teste mich jetzt sowieso und dann kam natürlich das Ergebnis raus und das hat mich dann ähm, mit konkreten Beweisen quasi dann auch noch ins Ausgeschossen. Also... Von daher, aber äh, ich finde es schade einfach, wie man damit umgeht. Wenn sich jemand krank fühlt, dann sollte es genauso wie bei dir sein. Ne? Dass man einfach sagt, ich bleibe da, bevor ich andere anstecke. Ja, ähm, bevor wir weitermachen und uns noch so ein bisschen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, dann wollen wir mal ein machen. Ich muss schon wieder was äh, nachtrinken und nachschenken. Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Da sind wir wieder. Da sind da wir sind wieder. Wir sind ich hoffe, die Pause war
0: nicht zu lang, wenn überhaupt eine Pause war. Man weiß es ja nie auf Acast beziehungsweise auf Spotify.
1: Ja, genau. Oder auf YouTube, manchmal kommt da auch, aber meistens kommt da was, weiß ich jetzt schon, außer auf der, auf der Live-Preview, da habt ihr dann auch mal keine Pause gehabt. Ja. Genau, wir sind
0: im Oktober, wir hatten eine Folge, wir können nicht, wollen nicht und haben es schon immer so gemacht, über das Rettungsdienst-Credo
1: gesprochen. Ja, das und, fand ich auch gut, da ähm, wollten wir noch eine Tasse zu machen, aber eigentlich ist das nicht so, so pralle. Genau, ja. äh, das hatten wir noch, das, achso, und dann kam ja so ein Thema, damit hast du wirklich getroffen, Endometriose. Oh ja.
0: Oh ja. No? Also damit haben wir wirklich... Es äh, gibt übrigens einen Livestream im Januar mit der Endometriose-App. Ah, okay. Du musst jetzt mal in meinen Kalender schauen, wann der ist. Ich habe meinen mhm. Kalender hier nicht offen. Aber tatsächlich hatten die sich dann gemeldet und meinten, ja, wichtiges Thema, willst du nicht mal mit uns darüber sprechen? Ja. Dann da sagte ich, ja, warum nicht? Warum nicht? So jetzt. Du als Nichtfrau kannst du ja über Endometriose. Ja, aber es geht denen ja natürlich auch darum um den Rettungsdienst, ne, weil ja, der natürlich. Rettungsdienst ja mitunter so sagt, ja, was soll man da jetzt machen? Ähm, ja. Genau, am 9.1.
1: Da gibt es den Livestream, also da mal rein da auf den Livestream. jeden Fall. Ähm, wird äh, bestimmt spannend für, für die eine oder andere Frau und ich habe äh, letztens glaube ich auch wieder ein Video dazu gesehen mit äh, zur Endometriose auf TikTok kam das wieder auf äh, und äh, sehr spannend auf jeden Fall immer wieder man guckt da auch ein bisschen anders jetzt drauf ne und äh, wie du glaube ich glaube es war sogar dein TikTok Video ne? dass man andauernd Schmerzen haben muss und dass die Frauenärzte sogar gemeint hat ja, also wenn man die Periode hat, dann hat man Schmerzen, aber nicht bis zur Bewusstlosigkeit und auch nicht so massiv, ja, mhm. dass man das dann abklären sollte oder diesen tollen Test machen kann, ja, der jetzt erfunden wurde, ich glaube ein Speicheltest ist das sogar.
0: Ja, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob er tatsächlich schon mittlerweile durch die Kassenträger übernommen wird. Aber, aber wenn er, er da hat ja eine, eine relativ hohe Sensitivität, genau. Ja, auf
1: jeden Fall. ja und äh, in der Forschung gab es ja auch einige, einige Erfolge mittlerweile, ne? Wir hatten ja noch erzählt, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge, äh, dass bezüglich HIV und mRNA Impfstoff äh, mhm. etwas entwickelt wurde, bezüglich HIV-Bekämpfung. Äh, da kommt einiges auf. Und ähm, werden da noch weiter weiteres bestimmt erwarten können mit diesem mRNA-Impfstoffen bzw. mRNA-Forschung. Und wir haben ähm, am 7. November unsere erste Folge auf YouTube live, wo wir diesen Podcast quasi außer bei den <lacht> Gästen äh, live gestreamt haben. Mit, mit der reißerischen Überschrift, Luis hat gekündigt. Ja, oha, oh, wir sind immer noch gespannt auf nächstes Jahr. Mir ähm, hat jetzt
0: jemand geschrieben, ja, Luis, wann machst du denn noch mal hier so Einsatz? Satz? Äh Bilanz fand ich immer interessant, sage ich ja, wenn ich wieder arbeite. Also Eben. aktuell feiere ich Überstunden ab und ich glaube, man hat mich auch nicht zu oft eingeplant, so nach dem Motto, nicht, dass er sich dann nur noch krank meldet und suchst du eh Leute, ist ja so ein beliebtes Ding. Ja, aber ich habe jetzt noch offiziell zwei Dienste am 23.12., eine Bereitschaftstag und am 26.12. einen Nachtdienst mhm. und genau, ab ersten ersten geht's dann voll los. Ich habe auch schon meinen Dienstplan bekommen und ja, ich freue mich jetzt auch wieder richtig
1: tatsächlich nach auf dieser langen Sinn. Pause, auf mal wieder Sinn. auf dem Bock zu sitzen. Macht ja, ja schon Spaß. Ja, und. Ich muss auch sagen, ich freue mich, wir haben ja bei uns immer so ein paar <lacht> neuere oder auch jüngere SFN-Kräfte. SFN ist bei uns hier so Aushilfskräfte, die immer mal dazukommen. Ne? Und zurzeit sind sie öfter bei uns. Äh, und die sind halt auch super motiviert. Also wenn du mit denen auf dem Einsatz bist, dann dann gehen die auch mal so ein paar, nicht nur Schemata durch, aber die blicken halt auf alles auch so ein bisschen umfassender. Aber wenn man so andere Kollegen, ich erwähne jetzt überhaupt nicht, ob das ältere oder jüngere sind, äh, sieht die dann so ankommen, ja, ist halt so, ne? Ja, soll ich noch äh, Temperatur müssen? Nö, nö ne, Allediot, mach mal und so. Und dann gehen wir dir um, okay, kommen sie mal mit runter und dann pff, ne? oh, macht keinen Spaß. Ne? Aber wenn mhm. du das siehst, okay, mit dem und dem habe ich, dann komme ich auch gerne mal und ein bisschen nutzt mir auch in den Finger. Ich durfte schon mal so ein bisschen bei uns äh, gucken bezüglich neuer Rettungswagen und auch Digitalisierung bei uns. Da schreitet einiges voran, durfte ich ein bisschen rumprobieren, aber äh, wird auf jeden Fall noch nicht spannend. Nächstes Jahr 2020 wird dran. so ein Rostocker Jahr, wo wir sagen, jetzt kommt mal ein bisschen was. Ja, ja. Da wird ein bisschen der massiv. Östen reformiert Doch. sich. Der Östen, ja. <lacht> Komm gleich, gleich rüber und huste dich mal kurz an hier, du Arsch. Genau. Und ähm, ja, es brauchte sich aber auch schon so seit dem 7. November immer mehr und es kam auch immer mehr äh, Mails an uns, dass der Rettungsdienst einem Kollaps droht. Ich weiß gar nicht, wann das mit, mit Berlin war, als in Berlin plötzlich... Seit Berlin ist ja schon die ganze Zeit eigentlich, ja, ja. aber es wird halt konsequent ignoriert. Also das Dann ganze Jahr 2021.
0: Naja, richtig populär wurde es jetzt schon seit Anfang des Jahres, ja. aber dann kam ja auch die Petition hier mit äh, rettet den Rettungsdienst und bla 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 und jeder sucht sich ja die neuesten, äh, hm. wie sagt man, die neuesten schönen Sätze, also ja. der eine sagt, äh, der Rettungsdienst kollabiert, der andere sagt, der ja. Rettungsdienst ist selbst zum Notfall geworden, der, Rettungsdienst der nächste brennt. sagt, genau, rettet den Rettungsdienst, ähm, ja. Du oh, sagst Das war Einsatz
1: Ding. am Limit beziehungsweise genau. äh, wer. Das sagt den mein Verlag. Das sagt mein Verlag. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Kann man nicht in Abrede stellen. Nee. Und äh, da wurde eine Forderung gestellt. Dann sagte man auf diesem jetzt hat sich dieses Bündnis pro Rettungsdienst hm. äh, gebildet. Da habe ich einen Kommentar auf LinkedIn gesehen. Den fand ich sehr passend. Äh, irgendwie würde man wieder nur dieselben drei Gesichter sehen und man hätte keine Roadmap. Und das sehe ich eben auch so. Also man kann sich nicht immer nur hinstellen und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Was ich jetzt mal erwartet hätte, wäre tatsächlich mal zu sagen, hier ist ein Fünf-Punkte-Plan, wo wir Schritt für Schritt das System verbessern und das dann mal wirklich rausgeben. Das haben die Jonita ja zum Beispiel da schon gemacht, indem sie da ihr Positionspapier zum Beispiel veröffentlicht haben. Aber mal so ganz konkret konkret. Da wurde zum Beispiel die Forderung gestellt, Weg von der 48-Stunden-Woche und, ja. und viel mehr <lacht> RTWs, Herrlich, wo ich mir denke, ja, klasse, also in, im einen Satz sagt man, wir haben kein Personal, im nächsten Satz wollen wir Maßnahmen umsetzen, fordern wir Maßnahmen, die überhaupt nicht überhaupt nicht möglich sind, weil wir kein Personal haben und äh, es ist, macht ja keinen Sinn, die RTWs kommen ja, Berlin hat 66 neue RTWs, ja, ja. Äh, aber wer soll aber die das besetzen? Personal eben, und wenn du dann genau. die Zeit runterkürzt, hast du keinen, ja. Ne? Ja, also brauchst mehr, halt, dann ja. Genau. Also natürlich muss man weg von der 48-Stunden-Woche und jeder, dem man das aus der freien Wirtschaft erzählt, der guckt immer 48-Stunden-Woche. Mhm. Ähm, aber ich denke halt, man muss das klüger anstellen, indem man erstmal guckt, dass man die Einsatzzahlen senkt oder die Einsätze umverteilt, dass die Notfallsanitäter nicht mehr eine so krass rare Ressource sind. Mhm. Und dann im nächsten Schritt, wenn man das Niveau hat, dann kann man eben entsprechend die Arbeits Zeiten verbessern und jetzt muss man trotzdem gleichzeitig schon anfassen, äh, anfangen, die Benefits, so viele Benefits irgendwie zu erzeugen, dass das Personal jetzt bleibt, weil ja. es ist ja echt so ein Drehtürberuf geworden, also die
1: Notstands, die sind keine drei Jahre da und sind schon am Limit ne? und sagen, nee, ich, ey, ich kann das nicht mehr, so also schön weg. Genau, an Attraktivität fehlt es diesem Beruf eben leider auch und die Attraktivität steigert sich nicht nur durch Arbeitsbedingungen, sondern leider auch durchs Geld, das muss man ja auch mal ganz konkret sagen, ich glaube im öffentlichen Dienst auch immer noch eine Riesendiskussion, in welche Stufe der Notfallsanitäter eingestuft wird, ob die nicht zu niedrig ist, ähm, genauso wie im nicht öffentlichen. Rettungsdiensten, da zahlt der eine mehr, der andere weniger. durch äh, beginnt dann so ein Rettungswachen oder auch die um Leistungserbringer-Hopping, ja, dass man von dem einen zum anderen geht, aber damit löst man eben leider nicht die Probleme. Ne? Ich hatte mich jetzt nochmal mit dem Dominik unterhalten, der äh, ja hier Pfleger ist in der Uniklinik
0: zur Notaufnahme- und Intensivpfleger und ähm, der ja bei der Demo äh, groß dabei war Verdi, wo die Unikliniken gestreikt haben. Ja. Und der sagte mir, die haben jetzt ihre Forderung durchbekommen und die bekommen jetzt tatsächlich... Ähm, die können so Belastungspunkte sammeln und bekommen dann freie Tage, hm. gut geschrieben, mehr Urlaub. Und hm. er sagt tatsächlich, er hätte schon sieben Tage mehr Urlaub jetzt, nur dadurch. Und ähm, genau, die sind sogar also. so zufrieden. Da dachte ich mir, das kann man ja im Rettungsdienst auch machen. Wenn man irgendwie mehr Zeit, mehr als
1: sowieso unterwegs war, dann bekommst du halt einen Urlaubstag, gut geschrieben. Irgendwie sowas, Ach, genau. Ja, apropos Arbeitszeit, äh, auch immer noch ein Riesendiskussionsthema, die Rufbereitschaft oder die Arbeitsbereitschaft. Da gibt es ja zwei äh, unterschiedliche, ja das ist, das das ist ein riesen Unterschied, ne? ob du jetzt eine Arbeits- oder Bereitschaftszeit hast. Das ist auch ein riesiges, riesiges oh, Thema. Und grausab. das haben jetzt so viele geschrieben, dass ich es jetzt nochmal explizit,
0: der WDR war ja da explizit auch da nochmal gesagt habe, mhm. dass es wirklich ja tatsächlich so ist, 48, also bei mir ist es jetzt nicht mehr so, Ja. aber dass der ja tatsächlich immer noch gang und gäbe ist, die Leute nur 40 Stunden zu bezahlen, obwohl sie 48 Stunden da sind. Ja. Und früher war das sicherlich so, dass man auf einer Landwache war und da war das ein Geben und Nehmen. Beide Seiten dachten sich, der eine dachte sich, okay, ich bezahle die nur 40 Stunden und die, die da auf 40 Stunden, 48 Stunden saßen, die dachten sich, okay, ich fahre 24 Stunden drei Einsätze, ich werde fürs Nichts tun bezahlt. Passt. Aber <lacht> ähm, die Zeiten sind halt nie andere jetzt. Das ist halt nicht mehr so. Und ähm, deshalb finde ich, muss man halt davon abkehren. Und da tut man sich ja wirklich, wirklich sehr, sehr schwer mit. Ich weiß nicht, warum. Im Rettungsdienst muss man ja immer alles einklagen. Also okay. selbst einfachstes Recht wird ja nicht umgesetzt, sondern man muss nur diskutieren. Dann hat mir doch ein Follower geschrieben, dass der Arbeitgeber meinte, ja, ich kann euch gerne durchbezahlen, aber dann gibt es auch keine Betten mehr. Wo ich mir denke, auch das ist halt völliger Quatsch im 24er. Also da gibt es eine klare Rechtsprechung, die sagt, ab zwölf Stunden muss. Und wenn du 12 Stunden, 15 da bist, wegen 15 Minuten Rüstzeit, sind es über zwölf Stunden. Genau. Ab 12 Stunden musst du, auf YouTube mal eingeblendet, Ruheraume du hast es in der haben. Story gehabt,
1: ne? Also, genau. Äh, mit zwei du. Feldbetten, wenigstens. Genau. Irgendwie wird es nicht gezeigt gerade, aber ihr seht es auf jeden Fall auf YouTube jetzt gerade, ne? Oder mit dem Chef, das äh, fand ich schon sehr spannend. Und du bist dann ja gerade mal kurz durch die, äh durch die Arbeitsrichtlinie gelang, glaube ich, von NRW oder sowas, ne, die das dann auch angezeigt hat. Das Arbeitszeitgesetz
0: ist ein Bundesgesetz, das ist nicht nur NRW, aber es gibt in NRW so Portal,
1: genau, da kannst du Fragen stellen und es wird dann ah, okay. beantwortet. Okay, da hat ein Notarzt du. diese Frage gestellt. Ja, ja ne, Genau, da ging es, glaube ich, um den Schalter und was noch immer alles und ob dann ein mhm. Bett drin sein muss. Aber das ist schon spannend. <lacht> das Arbeitszeitgesetz sagt eben auch im paragraph 2, ja, dass äh, die Arbeitszeit von Beginn bis Ende eben gilt, ohne Ruhepausen und äh, eigentlich voll, voll angerechnet werden sollte. Bereitschaftszeiten muss natürlich nicht so voll angezeigt werden, aber was ist eben Bereitschaftszeit? Und ich finde es immer spannend, wenn du in so einem Laden bist und du hast einen Mitarbeiter und der Mitarbeiter hat jetzt eben zwei Stunden mal Leerlauf, weil kein Kunde kommt und so weiter und er vielleicht... Ja, wer weiß. Auch nur am, am PC irgendwas macht und so, weiter der kriegt ja trotzdem die Stunden voll bezahlt normalerweise. Und bei uns im oh, Rettungsdienst ist ja. es ja am Tage mittlerweile so, dass du äh, so und so viel Stunden voll bezahlt bekommst. Und egal, was du machst im Rettungsdienst, ob du jetzt fährst oder ob du gerade deine Tagesaufgaben liest was übrigens auch Arbeit ist, es geht in die Bereitschaftszeit. Ne? Einfach, weil man dann sagt, nee, ab zehn Stunden oder so, da geht das nicht, da müssen wir jetzt Bereitschaftszeit machen. Und das mhm. ist absolut äh, ja, Kacke, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Wusstest du, dass aber die Wasch- und ist, 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 übrigens auch als Arbeitszeit schon gilt?
0: Ja. Mhm. Genau. Ja. Deshalb sage ich ja, es gab ja bei uns auch mal die Argumentation, naja, aber ihr seid ja nur zwölf Stunden, ihr habt ja nur zwölf Stunden Dienste. So. Dann braucht ihr auch keine Betten. Hm. Dann sag ich, naja, aber wenn ich nutze, dann können wir das gerne so machen. Um 7.30 Uhr geht der RTW in Dienst. Dann komme ich um Punkt 7.30 Uhr hier auf den Hof gefahren. Und wenn dann Einsatz kommt, sorry, kann ich den nicht fahren, weil ich bin noch nicht umgezogen. So. Hm. Also, nee, stimmt, man hat ja 15 Minuten Rüstzeit und dann bist du über 12
1: Stunden und somit hast du auch dann im 12-Stunden-Dienst dein Bett. Ja. ja, das ist schon auf jeden Fall immer sehr spannend, aber ich bin auch gespannt, was jetzt 2023 passiert. Meinst du, es ändert sich was jetzt durch diese ganze Situation oder ist es so saisonal bedingt, dass der nee, das ist jetzt nun mal überfordert, <lacht> überlastet ist? Also wenn, also was in Berlin ja auf jeden Fall schon so ein Kracher war, war
0: jetzt, dass da irgendwie 20 Minuten lang der Erde wenig kam mhm. und das waren natürlich andere Kräfte schon vor Ort, wo das 15-jährige Kind glaube ich verstorben ja, ja. Ja, ist, aber Jugendliche. Ähm, trotzdem muss man sagen, das war halt die Transportkomponente ne? mhm. und ähm, ja. deshalb muss man halt schon sagen, also wenn da jetzt nicht noch mehr passiert, dann wird es denke ich wieder abflauen, mhm. aber jetzt gerade ist man da gut im Kurs ich weiß halt auch gar nicht, ob so ein Lauterbach das überhaupt auf dem Schirm hat. Ob dir das interessiert? Ich kann es echt nicht sagen. Das ist äh,
1: die Frage. <lacht> Vor allen Dingen sagte Lauterbach nämlich letztens gerade im in Interview, habe ich vorgestern, nee äh, gestern habe ich das gehört, ähm, da hatte er gesagt, dass äh, planbare OPs jetzt bitte erstmal verschoben werden sollen, dass Personal aus OPs und so weiter bitte auf die Kinderkliniken gebracht werden sollen und man sich dann ambulant einfach zu Hause darum kümmern soll, um seine Probleme. Also es gibt echt planbare oder geplante OPs und so weiter, damit kämpfen die Leute mit Schmerzen oder ähnlichem. Auch diese so können dann verschoben werden. Und auf wen wird es wieder abgeturft? Ja, natürlich. Noch, wahrscheinlich mit auf dem Rettungsdienst. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt im Blick hat. Ähm. Ich werde ihn mal auf Instagram schreiben. Aber ja, ähm, ja ich
0: sehe das schon so, dass da. Also wir, es gab mal eine Zeit, da waren wir wieder irgendwie im Gedächtnis der Leute, aber wir verschwinden wieder so. Es geht ja nur um Krankenhäuser, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Und ähm, es gibt okay. ja auch nur ein Krankenhausentlastungsgesetz und kein Gesundheitssystemsentlastungsgesetz.
1: Ähm. Ich glaube, wichtig ja. ist, dass der Rettungsdienst mal ähm, auch in die, innerhalb dieses Gesundheitssystems mit erwähnt wird und nicht immer nur zur Pflege gehört oder dann wieder plötzlich auch nicht, wenn es dann um, äh, was gab es hier, um die boni gegen da, da waren wir dann gar nicht mehr in der Pflege oder im Gesundheitssystem. irgendwie Zulich waren wir nur eine Transportkomponente. Ich sag halt auch, dem Rettungsdienst fehlen dann halt doch einfach
0: Influencer, ähm, weil überall gibt es Redeverbote. Also es ist ja überhaupt ein Wunder, dass man in Berlin darüber spricht, so hm. offen. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt erwarten, dass man sowas totschweigt. Ja. Und ähm, glaubt mir mal, das wird sich nur auf Berlin versteift, das passiert überall, nur ja. überall anders darf keiner drüber reden. Und wenn er drüber redet, kriegt er direkt hier einen vom Chef. Nee, 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 nee. Und wer jetzt sagt, das ist nicht so, das ist so. Glaubt mir.
1: Es ist schon verwunderlich, dass wir das machen können. <lacht> das ist, und das, das ist schon, das ist tatsächlich. schon mit Aber Hürden. es ne? bitte nicht. Ja. Hm? Mit ordentlich Hürden. Also auch äh, auch bei uns operiert man nahe am Redeverbot. Ja, ja, das äh, muss man einfach so sagen. Es wirkt bei uns immer sehr lässig, aber wir müssen uns hier ganz, ganz konkret immer überlegen, was wir hier alles so erzählen. Äh, und was wir nicht sagen, auch was wir rausschneiden müssen. Es ist so grausam, wirklich, glaubt uns Leute. Aber ähm, ja, da gibt es so einiges, worüber ich gerne reden würde, es aber nicht darf. No. Ja. Du jetzt Leider. ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr irgendwann, aber... Was heißt ein bisschen mehr? Also ohne äh, im Anschluss
0: immer mit dem äh, Landespressesprecher quasi das alles ausdiskutieren zu müssen. Das stimmt, ja. Aber mhm. ähm, ja, das, äh, genau. Okay. Am, am, ne, am
1: 29.12. seht ihr mich im Sat. 1 Frühstücksfernsehen. 29.12. Da schalte ich mal ausnahmsweise Free TV ein. Guck, hey, mein, ich guck, muss guck. von 5.30 Uhr bis 10 Uhr da sein. Ja, ja. Und dann die ganze, singst das du ganze ja auch noch früher gab es im Frühstücksfernsehen, immer noch die, die, die Gesangs-Acts. Ich ja. hoffe, da gibt es auch Frühstück. Ja, gibt es. Gibt es. Vielleicht komme ich ja auch einfach mal bei der Klatsch immer so, ist Und draußen am Gebäude. Whoa. Ja, genau. Ja. Stürmen. Genau. Aber <lacht> bis dahin soll ich auf jeden Fall wieder gesund sein. Äh, wie geht's Deinen Bein? hatten wir ja auch noch. Ich gucke gerade noch mal hier, was. Ja, es ist Bein nach wie vor dieses.
0: Es ist, ist nach halt wie vor geschwollen. Die Schwellung, Schwellung geht nicht wirklich zurück. Die Schmerzen persistieren. Ich kann nicht einschätzen, sind die Schmerzen wirklich noch vom Außenband oder sind also die Schmerzen von der Schwellung? Ich werde mir jetzt nochmal mal einen Termin beim Arzt machen.
1: Ähm ja. Und dann muss ich mal gucken. Ja. Auf jeden Fall. Ähm bin ich sehr gespannt jetzt auf Weihnachten. Ihr, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch im Rettungsdienst mitbekommen oder zumindest habe ich so das wirklich Gefühl, immer wenn die äh, Enkel, die Kinder oder sonst was nach Hause kommen und so weiter, Oma, Opa besuchen gehen, die Eltern besuchen gehen und so weiter, wird der Rettungsdienst einfach gefordert, so nach dem Motto, da muss jetzt aber mal was passieren. No, das kann ja nicht so weitergehen, dass die Oma hier die ganze Zeit schon mit immer ein bisschen Atemnot rumrennt seit, seit einem halben Jahr und keiner macht hier was. Also, und dann wirst du auch noch ausgemeckert. No. Ist das so ein Roster? Ja, tatsächlich. Ist es bei euch nicht? <lacht> ich hatte einmal Heiligabenddienst. Ja.
0: Das hatte jetzt, also, du hast jetzt nicht gemerkt, dass es Weihnachten ist. Wie gesagt, es gibt halt <lacht> Kulturkreise, die feiern keinen Weihnachten. Ja, okay. Es ist halt ein ganz normaler Tag. Und ähm, ja, das, also ich habe jetzt nichts von Weihnachten bemerkt, sagen wir es mal so. Ich war jetzt in keinem, keine Klassiker kollabiert an der Gänsekeule oder so, sondern hm. äh, jo, bei ganz normalen Einsätzen.
1: Ich hatte letztens auch wieder einen Einsatz mit der Polizei und einem Mann ohne festen Wohnsitz, der einen sehr langen Weg schon hinter sich hatte bei Eiseskälte und sich dann irgendwann an eine Bushaltestelle gesetzt hat und gesagt hat und rumgeschrien hat daraufhin, wo haben die Anwohner dann die Polizei dazu geholt und er gab an, dass er einen leichten Schmerz im, wie kann man das beschreiben, auf der Außenseite, linke Außenseite Mittelfuß hat. Daraus kam für uns als Einsatzmeldung Beinfraktur. Ui. Ja, Beinfraktur, das kann, da kommst du ja an, also mein Kollege schon so, es war Nachtschicht, oh, was das ich so, na sei doch froh, ist aber wenigstens ein Notfall, ne? also wo man ja mal wirklich hinkommt, da kommen wir an die Haltestelle und sehen ihn da nur sitzen und ähm, als wir dann die ersten Sätze, sagt er, ja, mir, mir tut dir ein bisschen der Fuß weh und die Kollegen, gesagt, ja, das könnte ja auch gebrochen sein, ja, ich so, ja, klar, könnte auch gebrochen sein, kommen Sie mal rein, guckst dir den Fuß an und so weiter, da war einfach, ja, nichts, der wollte hm. einfach ins Marmel und mhm. dergleichen. Er hatte dann leichte Schwellung, aber er hat auch alles andere mögliche am Fuß. Möchte ich jetzt hier nicht beschreiben. Nicht, dass euch schlecht wird. Ähm und wir haben dann, weil er halt Schmerzen angab, ihn dann ins Krankenhaus gebracht und alles Mögliche. Aber die Polizei meinte so, nein, nein, den müsst ihr reintragen in den RTW. Den müsst ihr reintragen, dem tut doch der Fuß weh. Dann sage ich nur zu ihm so, na komm, in den RTW. Er steht auf, geht schnurstracks hin und du siehst so drei verdutzte Polizisten so, Fuck. <lacht> dann hätten wir Ihr das ja ihn auch ihn machen rein. können. Ja, 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 egal. Komm, wir bringen ihn jetzt in die Dinge. Egal. Ja, sie hätten ihn sonst auch ins, ins, äh, in unseren Aufenthalt hier, in die Bahnmission, sowas alles gebracht. Ja. Naja, jetzt haben er einen Fuß hier bekommen und äh, dann kommt mir zumindest sicher gehen, dass da wirklich, wirklich jetzt nichts ist. Aber sowas kommt öfter mal vor. Jetzt gerade auch im Winter merken wir dann, äh, dass, dass die dann manchmal auch einfach anrufen, wenn sie gar nicht mehr können, weil es einfach zu kalt ist. Habt ihr eine hm. Bahnhofsmission bei euch? Oder irgendeine ja, so Mission? So eine ja, auch ja. in Köln. Muss das ja auf jeden Fall haben. Ich glaube sogar jetzt so echt jeder Bahnhof fast. Ja. Also wir haben keine Bahnhofsmission, wir haben von der Caritas und der Diakonie und so gewisse Aufenthalte ne, mhm. ganz Rostock überall verteilt, ähm, sowohl für Frauen als auch für Männer und das finde ich auch immer ganz wichtig und ganz spannend. Gibt aber auch immer gewisse Regeln, wie zum Beispiel kein Alkohol, wo ich so denke, ja, aber das ist doch fern von jeder Realität manchmal, oder? Also die trinken nur mal Alkohol, das ist so, die versuchen sich damit das Leben halt so ein bisschen erträglich zu machen äh, auf der Straße und ja. Da ah, hat wir schon wieder das... Das Knöpfchen gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ja, gucken. Wir haben ja eigentlich noch, eigentlich quasi noch sieben Minuten, aber wir um wissen. Um auf ja die durchschnittliche eine Stunde zu kommen, meinst theoretisch du? Theoretisch gesehen, ja, genau. Aber auch. Ja, theoretisch gesehen. Ja, naja. Auch ich muss mich hinlegen, weil, äh, ich denke mal, mein Chef wird jetzt auch gleich zugucken und sagen, aha, oh, so 53 Minuten, dem scheint es ja gar ja nicht so schlecht zu gehen, aber ich kämpfe hier heute. Was ich aber noch sagen wollte, <lacht> ähm, ach, stimmt, äh, nee, was ich noch sagen ja. wollte zu dieser Prüfungsdurchfallgeschichte,
0: mhm. Und wenn wir dann zum Beispiel über so einen Ambubeutel reden, der 30 Sekunden zu spät kam, dann denke ich mir halt, da muss man halt irgendwie auch immer noch, und das wird dann auch falsch kommuniziert durch meine Seite, aber immer noch sich so überlegen, wer ist das denn da ist. Das ist ja jetzt kein Mensch, der mit 18 jetzt das zum ersten Mal macht, so. Ja. Das sind ja Leute, die 20, 30 Jahre ja. jetzt schon Dienst ja. getan haben, erfolgreich. Ja. Ähm, und ja, ich, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ja. So, natürlich, man will jetzt keinen Notfallhinter verschenken, aber den dann da so noch so Fallstrecke zu legen, also ich, ja. ich nehme es manchmal so wahr, natürlich, wenn man durchfällt, hat man nie was falsch gemacht, aber ähm, ich nehme das dann schon manchmal so eher so wie Fallstrecke wahr. Ich lasse mich hier aber auch gerne belehren, im freundlichen Umgangston.
1: Ähm, ich finde es ja. vor allen Dingen spannend, sowohl die PrüferInnen als auch wir, also die, ich mache ja auch quasi Ergänzungen nur mit Vollexamen, eben äh, sind ja in, in gewisser Erfahrung erfahren und lassen unsere Erfahrungen ja wahrscheinlich auch in der Prüfung mit einfließen, auch wenn es nicht gerne gesehen wird. Ähm, aber wenn man daraufhin dann sagt, okay, hey, er hat das getan. Aus der Erfahrung heraus und weil es ordentlich begründet ist und den Patienten nicht umgebracht hat oder weiter geschadet hat, äh, kann ich das so zulassen. Nicht, weil es jetzt auf ein Pamphlet so und so steht und er sich nicht an die Abfolge gehalten hat. Ähm, ich glaube, sowas muss mit reingerechnet werden. Wird oft in der Prüfung nicht gemacht. Ich kenne einige Kollegen auch bei uns hier äh, im Kreise, die tatsächlich zweimal die Prüfung gemacht haben und jetzt gerichtlich ihre Notfallsanitäter erst mhm. erstritten haben. Aufgrund das, was du vorhin erzählt hattest auch schon, weil gewisse Sachen einfach nicht bewiesen sind. Also es wurde zum Beispiel gesagt, bei einem kann ich mich erinnern, äh, Pulsoximeter nicht angeschlossen und auf dem anderen Protokoll stand aber ein Wert drauf. Also von den Prüfern.
0: Es ist lustig, dass du genau das anbringst, weil es ist jetzt auch jemand durchgefallen, mhm. weil äh, er das Becken irgendwie nicht abgetastet hat, ja, ja. untersucht hat. Sagt man ja, okay, wenn er es nicht gemacht hat, bei einem LKW-Unfall. Ja, aber ist, man hat ihm nicht gesagt, dass es ein LKW-Unfall war. Also. Hat aber in den Bericht reingeschrieben, das hat jetzt durch Akneinsicht erfahren, dass man ihm das angeblich gesagt hätte. Die Mime aber konnte bestätigen, als Zeuge, dass es nicht gesagt wurde.
1: Ach, Und da ja. denke ich mir, was sind das schon wieder so für Sachen, so, dass das ist schon wieder so. Ah, da könnte man irgendwie. sich echt wirklich aufregen. Ich glaube, das <lacht> müssen wir mal zum Thema machen. Diese diese ganzen Prüfungen. Äh, oh wei. Aber ich, ich werde mal, mal mit jemandem reden. Ich werde seinen Namen jetzt mal nicht konkret erwähnen. Der schon mal sagte, Christian, ich könnte dir da einige Sachen erzählen. Kann ich aber nicht dementsprechend werden wir ihn wahrscheinlich nicht als Gast hinbekommen. Aber ich kann mir da mal so einige Sachen aufschreiben lassen. Äh, man darf halt auch
0: nicht vergessen. Jetzt melden werden sich wahrscheinlich nur die, bei denen alles gut läuft. So, ja. ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber hm. ich denke auch da ist das teilweise mit Vorsicht zu genießen. Da muss man durchaus mal, das darf jetzt auch kein heiliger Boden sein, wo man machen kann, was man will nee, in den Schulen. Nee. Auch da muss man mal so ein Licht äh, drauf äh, richten und schon mal gucken, ob das denn dann auch alles so sein, Anführungsstrichen, Ja, seine meine Fragen
1: waren auch, wurde denn diese Prüfung aufgezeichnet irgendwie oder vertraut man da wirklich nur auf dieses Protokoll? Das ist eigentlich auch so ein Ding, ne? Eigentlich müsstest du es echt per Video aufzeichnen. Ja, weil ne? anders hast du keine, du hast auch keine Beweise mhm. dafür. Wenn du sagst, nee, ich habe dann das Pulsoxy angeschossen, nein, haben sie nicht. Ja, warum steht denn da ein Pulsoxy-Wert drauf? Ja, da er einfach draufgeschrieben. Hä? Ja, Also wer hatte jetzt hier recht und ich bin super happy, dass ich ein, zwei Kollegen kenne, die sich jetzt gerichtlich echt erstritten haben, die mussten zwar eine dritte Prüfung nochmal machen, diesmal aber oh. eben noch, ja, die hatten nochmal Beisitzer dann drinnen, die auch vom Lagos und so weiter noch mehr zugeguckt ja. haben und gesagt haben, also ganz verzwickte Sache, äh, wo auch viele Meinungen dazu auch geäußert wurden bezüglich, woran könnte es liegen, dass der eine Prüfer von dem und dem Hubschrauber ist und der andere von dem und der mag keinen und so weiter und Wow, ja, also Schule, wie sie unobjektiver nicht sein kann. Ja, ähm, Schule ist immer schwierig. Ja, also, ganz schön. Ist, also Noten finde ich sowieso immer so ein bisschen subjektiv manchmal auch. Ja
0: gut, Wenn ich man äh, Lehrer hier
1: angucke. <lacht> Nein. Ich denke mir halt auch irgendwie keine
0: Ahnung, man darf halt auch bei einige nicht vergessen. So mit, ja, ja, es ist halt, es ist eine schwierige Sache, aber ich sage halt, wie du sagst, man könnte es ja transparent machen, einfach aufzeichnen, ja. dann müsste man halt direkt was gesagt wurde und was nicht. Ähm, aber eigentlich krass, weil man also in jeder Schule, wo ich bis jetzt war, wird es ja genauso gemacht. Der Kurs sitzt in einem Raum und ja. per Video sehen die das Fallbeispiel. Ja. Warum macht man das bei der Prüfung? Also es ist ja die technische Möglichkeit, ist ja vorhanden, Natürlich. das aufzuzeichnen. Hallo. Warum tut man es da nicht? In Wien war es ja genauso. Ja, ne? Guckt dir
1: mal an, was wir das ja. machen. Wir machen das mit zwei probeligen Kameras für 170 Euro hier oder so, glaube ich, mhm. was die kostet. No? Das ist ja für so ein Institut nichts. Also wenn man Transparenz möchte, dann fände ich das echt auch einen klugen, klugen Schritt. Ja, na klar. Naja, ihr könnt euch ja eure Meinung dazu schreiben. Könnt euch jetzt über Weihnachten-Gräbenretter-View. Geht quasi jetzt in die Weihnachtspause. Wir sehen uns dann zum, no oder hören uns äh, zum Neujahr dann wieder. Na, ich gucke gerade mal kurz noch in meinen Kalender, wann dann die nächste Folge ist. Oh, ob die am 1. Januar gleich kommt, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. nicht. Ich also, glaube, ich, ich würde mal den 8. eher anpeilen. gibt uns mal noch ein bisschen Erholungszeit von unseren Silvesterdiensten, zumindest äh, ja, bei mir. Ja, am 5.6. habe ich nämlich auch schon 5.6.7. Drei-Tag-Dienste. Da können wir doch schon gleich heißt, mal drüber schön ja viel, viel erzählen, bei dir. Ja. Auf ja, jeden Fall. Na, auf jeden Fall, da zelebrieren wir dann dein neue, <lacht> deine neue Arbeitsstelle. Ähm, hab schön, frohe Weihnachten bei dir in der Familie. Yes. Ich denke mal, du wirst ja, ja auch, auch so zu Familie ja, und, und gut. Gut. Ja. Auf jeden Fall. Du äh, noch mehr und... Äh, ja, in diesem Sinne. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke für euren Support dieses Jahr.
0: Auf wir hören Fall. uns im nächsten Jahr. Und ihr könnt uns natürlich trotzdem weiter Mail schreiben, erreichen. Vor allem, wenn ihr jetzt gegen die Behauptungen der, der Prüfungen euch wehren wollt. Genau. Ähm, Oder alles andere, was wir
1: heute gesagt haben. Da gab es ja viel Potenzial heute. <lacht> um viel Potenzial. Eine genau. explosive Böllerfolge quasi. Genau. Macht's gut. Guten Rutsch. Passt auf euch auf und äh, bleibt gesund. Bis zum yes. nächsten Jahr. Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.